Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Tross nær 30 000 drepte på Gaza, inkludert 12 000 barn, mener kun 3 % av jødiske velgere i Israel at militære har tatt i for hardt. Mens FNs domstol ICJ åpner etterforskning av folkemord, mener nær 40 % av israelerne at militære har brukt for lite makt mot palestinerne. Hva er det som sker med opinionen i Israel? Det skal vi snakke med Klasskampens utenriksredaktør om her i Mimir og Marstall, den største venstreorienterte podcasten i Norge, produsert av Manifest Media, det digitale Tala mediehuset til venstre for midten. Du kan sjekke ut alle andre podcastene våre på manifestmedia.no Og det er litt lang intro, eller Mimir? Nej, det var det. Nå har det vært litt reklame også. Ja, jeg synes det. Hvordan har det gått med siste innspurt på boka di? Det har egentlig... Det er, nå er det sånn de, den deilige følelsen. Du kjenner sikkert til det selv, når man skjønner at man kommer i mål. Mm. Så nu har vi fått levert språkvask, og har hatt ikke mange runder frem og tilbake. Da. Men nå, nå blir det boka. Har barnet fått et navn? Ja, det blir nok kjøpt på tross av kritikk for deg, så blir det hjelp, hjelp de drar til Sveits, og så har du fått gjennomslag på undertitlen da. Ja, for hvordan blir det nå? Hjelp de drar til Sveits? Det Milliardærenes maktoverlege. Milliardærenes maktoverlege. Ikke sant? Hjelp de drar til Sveits, milliardærenes maktoverlege. Ja, men det er litt kult det. Det er som både morsomt og noe sånn der har analysepolitikk under der. Og den kommer ut når? Over påske er det? Ja, rett over påske er planen. Altså, jeg synes jo det er helt utrolig hvordan du rekte. Altså, noen driver jo bare å sitte på Stortinget, mens Kristiansson her, nej, han lager plutselig en bok som andre ville ha suttet i to år og gnurret bare på det, og så har du podcast, og så er du hele tiden i den offentlige debatten. Hvordan i helsikker har du sluttet å søve, eller? Jeg har aldri sovet så mye, faktisk. Mye på byen også, vet du, i tillegg til alle stikkene, så får vi meg det også. Nei da, men, men ikke mange Og med klassekampens dødlinjer, mm. så blir du på en måte veldig rask og kjapp til å gjøre en del ting. Og særlig det med å skrive går på en måte veldig fort unna. Og mm. det fremstår veldig imponerende, men realiteten er jo bare at vi bruker mye mindre tid på den andre. Ja, ja men du har jo et jævla nivå på de tingene du gjør med aktivitetsnivå, så jeg tror det er mange som er takknemlige. Så det er bare å stå på, Mimir. En annen veldig aktiv kar er omtalt i en anonymisert historie i Avisa Oslo. Hør her. 
Grynerlokamorn 57 valt till nästleder i ett stort partilag i en annan by. Kan du gette vem vi snackar om här? <laughs> Trongiske. Grynerlokamorn Trongiske ja, som då har blivit nästleder i Trondheim arbetarpartiet efter ett Giske show, lange knivers natt uppe där som alla har fått med sig. Eh, ser du för att sån radikale ståsted på den aktören här är er det en malmfull röst från folkedypet eller er det en falsk spiller av rang. Ja, det är er ju det som problemet det är er begge delar. För att det som är er så sykt med Giske, det er att han ikke klarer att lage något politiskt projekt som ikke må involvere eller handla om han selv. Hvis han egentligen var en sån uh, politisk mästerspelare så hade ju Tungiske funnit sig en ung, ung kvinna på 35 och han har funnit många många kvinnor till andra formål för så det sån ung kvinna på 35 som han kunde på något tala igenom det är er, det är er mm. detta som är er vanligt för såna politiker som på något går ut på dato eller ja, hamnar i skandaler eller mm. förbryter sig mot kvinnor som Tungiske har gjort då de bygger upp en arv ett lag ja och och folk då men, men det är er ju omöjligt för Tungiske allt må på något kanaliseras igenom han så det är er ju invändningen men hvis han inte hade eh, något innehåll eller riktning med det politiska projektet så ville inte det där det är er 4500 människor som har blivit med i Trongiskis fängelse så det har blivit med i en slags vänster och socialdemokratisk opposition motarbetar på det mm. och både rött sin växt i en sin växt kanske nog av till och med FAP och center på det växt och Trongiskis eh, interna grejer Allt det är er ju olika fenomener av det samma social och detta var ju det man fant när man spurte tidigare AP-väljare vad mm. de egentligen syns så sa de sån vi skulle önska att det var mer som för. Och det är er det vanligaste du kan mene, den där nostalgiska arven och det klarar han på eller något att kanalisera. Mm. Och så kan han alltså jag tror jag vet själv om man tror på det själv eller om alltså jag tror i alla fall inte att någon tror jag är er så cynisk att tänka sånt detta jag är bara för min egen vinning liksom jag tror han tror på en eller annan på det men så är er det ju olösligt knutet han som person och så länge han är inte klar att fri sig på det så kommer väl heller ingen väg. Nej och själv man inte når fram med förslagen sin i arbetarpartiet för det strömmoperören var i spissen för på landsmötet sist blev ju bara leddväck så tänker jag att det må ju vara något positivt med att någon främme mer kontroll på strömprisen till exempel som sak inne i Arbeiderpartiet, særlig i en situation der 79 procent i noen målinger har gått in for makspris på strøm i Norge, så det er en enorm opponion der. Nu hører det med til historien at en god del av medlemmene i Nidaros Arbeiderpartiet, eller Sosialpolitiske Forum, er jo rekrutterat på internet av en sån høyrefyr som har stått frem i DN med at han, han rekrutterer på at mitt du har gått for langt. <laughs> og jeg kjenner jo selv med en som har meldt seg inn i Nidaros AP på det her, at liksom, tror det er en sån fyrtårn for ja. dem som mener at uh, mitt du har gått for langt, ja. så det er jo ikke bare liksom, kraftopprør. Da. Det, Men den skumle demografien her er jo kvinner over 50 eller over 60, ja. som også mener at MeToo har gått for langt. Ja. Det er jo, de snakkes det litt for litt om også. Ødelagt trøndersk festkultur. Som ansvarlig redaktør i Manifest Media er det mitt oppdrag å overbevise publikum om det prekære behovet for et digitalt mediehus til venstre for midten, så jeg har med noe fra NRK. Det er podcasten kommentert, der Tone Sofie Agren gjør en god jobb med å forklare Giske-showet som var noe sist helg, og hun er balansert og tydelig og så videre, men så er det en annen medarbeider der også, tidligere børsjournalist Cecilie Langum-Bekker. Hun er med som eksperten Aglens litt sånn nysgjerrige sidekick, og stiller spørsmålene som mannen i gata ville ha stilt. Bare hør her. Det må jo være noe mer i politikken der. Hva mener han om, om skatt, for eksempel, og finanspolitikk? Og har han liksom bare... 
Nej, politiskt så har han ju uh, bevegt sig mycket mer liksom till vänster i den ekonomiska politiken, ta tillbaka makta över strömmen och den typen uh, lite sån billig retorik då. Ja. Kontroll på strömprisen, billig retorik och så. Ja, det är er så väldigt neutralt det här i alla fall. <laughs> Nej, vi ska höra lite mer från NRK:s podcast. Det är er säkert att de får över 30 % uppslutning hvis han hade då blivit partiledare då och liksom lanserat den politiska plattformen på vegne av Arbetarpartiet. Det är er ju säkert att det här träffar liksom 30 % av väljarmassan eller. Här snackar Cecilia Långenbäcker om inte minst förslaget kontroll på strömprisen som också har 79 % stötte i meningsmålingar. Om man frågar om det är maxpris då strömprisen här är som värst. Men kanske på snarare där hur befinner sig så är er opinionen annledes. Hur reagerar du på det här Mimir? Jag tycker det alltså det är er bara för det första er ett väldigt tydligt klar politisk dom då. Alltså det är er ju nog neutral kommenterat att ju den podcasten det är er ju bara ment alltså hur menar ju bara detta. Och så tar ju fel då. Alltså är er det nog det stor opinion för i Norge så är er det ju ett litet mer som till vänster för mitten arbetar på det. Det är er ju det parti som vi tror de allra flesta. Och om det var 30 % stötte alltså detta parti fantes ju för senast 20 år sedan och då hade det ju 35 %. <laughs> ja, och det är det är faktafel och det är er liksom det känns lite hårresna att du kan sitta så nämna det här eller bara låta ingen som vill ha det här när det är er svårt på någon alltså men hur då upplevs det för dig som politisk aktör då när den skattefinansierade statskanalen är er Altså, jeg tenker at det her hadde vært cringe, som det heter på amerikansk, hvis det kom på TV-stasjonen til Finansavisen, da. Men, ja, men, det, men det er altså NRK. Ja, altså, det er det der, det, 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 det falske i det da, at dette fremstilles som det er en sånn, uh, ikke en meningsbærer, ikke en meningsutter med tydelig ståsted fra Finansavisen eller fra klassegrampen på motsatsfløy, men en slags form for sånn neutralitet som bare ikke er noe neutral. Ja, jeg tror det. Jeg tror at etter at A-pressen forsvant, og A-media er jo noe en helt uh, apolitisk aktør for eksempel, så har vi en sånn, kanskje kaller en borgerlig elitekonsensus på toppen av norsk offentlighet, som er sterkere enn noen gang siden Arbeiderpartiets gjennombrudd på 30-tallet med A-pressen og sånn. Og kanskje Cecilie her, uh, vi har kanskje utløst en tilfall att nu är er slags sån kirsebär på toppen av den lite konsensusen då med sina små rants från Sverige. Ja, jag måste gärna svara på detta också men jag bara syns alla må märka sig den enorma skillnaden på NRK:s neutrala, vill jag nästan säga, si, sakliga politiska kommentarer och dessa ekonomikommentarerna som i realiteten och är er politiska kommentarer men med en betydligt mer politisk slagside. Nå tror jeg alle har fått med sig, at behov for stemmer til venstre på midten i norsk offentlighet, så gå in på manifestmedia.no, der er det mulig å bli medlem av supporterklubben, og hvis du ikke kan det akkurat nu gjør noe annet for oss da, ta oss og del podcasten med vennene dine, skriv litt frem på sosiale medier, eller anbefale en episode som du liker veldig godt, og hjelp oss oppover på poddtoppen. Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. Her kommer en viktig melding fra Avisa Klassekampen. Tisdag 14 maj kommer Vänstersidans superstjärna Naomi Klein till Oslo för att prata om sin nyaste bok Dobbelgänger. Som abonnent får du rabatterat pris, men skynd dig för biljetterna går runda som varmt vetebröd. 
Vi går igång med ukas huvudtema och jag har gjort någon intervjuer om Gaza tragedien i den sidevagnen av podcasten som vi kallar Magnum och vi kom in på den opinion i Israel där mittöstenforskare Marte Heyn Engdal menar att vi måste hålla upp dialogen med civilsamhället. Vi måste inte bruka som apartheid för då går rullgardinen ner på folk som ellers kunde ha varit med på att se att palestinerna är mänskliga och sånt. Vad tänker du först om en sån taktisk tillnärming och inte inte provocera israelerna? Jeg tenker vi er forbi det punktet nå. Altså nå er det, det avgjørende at vi får sagt klart ifra, tror jeg. Og, og jeg tror ikke... Jeg tror ikke det nytter å gå stille i dørene når man er vittne til et, ja, det som er et folkemod på vei. Da. Da, da, da er man rett og slett bare nødt til å, til å gi klar beskjed, tror jeg. Det kan jo også være at hun, Marte, har endret litt syn på det nu i tråd med det som foregår på Gaza, så det kan hun legge til. Men jeg snakket med lege og mange år i Palestinavenn, Mads Gilbert, også og spurte om det her poenget fra Heian Engdal, og han svarte bare at den dialogen har ikke merket noe til. Det var omtrent som han avskrev en hver tanke om å ha fornuftig dialog med det israelske civilsamfunnet. Hva tenker du hvis Gilbert har rett i det da? Nej, altså, føler jo lidt uh, uretfærdig opsummering og kanskje måske skilbordtag, men han, uh, altså, man må jo ha, man må jo på en eller anden måde tro på dialog, det føles utrolig naivt og størsk og sådan noget. Men hvis man ikke har nogen tro på det, så kommer man jo ingen vej. Det er jo bare den eneste vejen ut av denne krigen er jo fred, mm. og det er jo samtaler og alle de tingene der. Men den dialogen må jo begynne med at noen sier slutt å drepe barn. Altså, jeg kan ikke begynne med, med å på en måte gå rundt grøten på akkurat det. Altså, ja. ja. Nei, og det som Høyan Engdal var opptatt av var bare at Amnesty bruker ordet apartheid så aktivt, og så går rullgardinen ned, så det, det er jo en sånn taktisk ting, men det som jeg er litt fokusert på nu er jo rett og slett hva er opinionen her? Er det noen å snakke med? Og det kommer jo en måling som jeg refererte i starten her, altså på 3,2 prosent, ifølge Universitetet i Tel Aviv, av jødiske israel men att militären har brukt för mycket makt mot Gaza i en situation där när 30.000 är döpt 12.000 barn 124 journalister 360.000 boliga är helt eller delvis ödelagt och då menar 40 % av israelerna att militären har brukt för lite makt. det här virker ju nästan helt oförståelig i mitt hode alltså har du nog känsla med Og hva i alle dager skal vi mene om det här så det, det høres ut som det er ingen hjemme, det er ingen å ringe til, det er ingen å ha dialog med. Det er jo skremmende da, og så skal man kanskje ikke undervurdere hvor utrolig einsporet land blir når det er i krig. Altså, det var vel rundt 3 prosent i Norge også som var mot Afghanistan-krigen når han startet. <laughs> så, så det er litt sånne ting også, men, men det er veldig skremmende, og det passer ikke helt inn i våre venstreorienterte ideer om at folk massen av de virkelige heltene, rett og slett. Nej, det skal være noen nede her som vi kan allere oss med, men det vet jo ikke jeg om, for jeg har jo ikke vært der og kan ikke så mye om det heller, og derfor så skal vi få inn litt kompetent bistand fra Klassekampens nye utenriksredaktør. Han har bakgrunn fra Dagens Næringsliv og utenriks i klasskampen, blant annet, og nu er han også nyslått utenriksredaktør i Norges beste avis. Velkommen til Manifest Media, Ole Øyvind Sandholt. Tusen takk. Du, vi kommer etter hvert til spørsmålet om hvorfor opinionen i Israel er som den er, men først. Når 81 prosent av israelske velgere mener dødstallene på palestinsk side er berettiget, uh, tenker du som har vært der litt i det siste at det er overraskende? 
Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var det, men nej, jeg, jeg tenker ikke at det er det ut fra alt jeg har sett og lest og hørt de siste månedene egentlig, men... Men om det ikke er overraskende, så er det jo likevel veldig sjokkerende når du sier det på den måten, og, og brutalt på en måte. Men det, det viser jo på en måte også bare det som jeg mener å ha observert, som er hvor uforsonlig denne konflikten har er blitt, og på en måte hvor lite rom det er for å ha någon dialog på tvers av, mellom de to partene lenger. Du har varit på reportasjereisa... Altså efter 7. oktober da, hvor har du vært nede her? Eh, Nej, jeg dro til Israel og Palestina i en ukes tid efter angrepet mot Israel 7. oktober. Da var allerede krigen på Gaza gang, så var jeg på Vestbredden og i Jerusalem. Og den gangen så var jeg fokuserte jeg mest på det som måtte få reaktioner på det som hade skjedd 7. oktober og det som var i gang på Gaza. Og så dro jeg tillbaka nå i januar, og da var jeg litt overalt rundt på Vestbredden og i Israel og møtte den israelske venstresida i Tel Aviv og prøvde å egentlig få tak i folk som kunne snakke om det som utspiller sig der. Jeg har aldrig aldri der og føler mig jo dypt inkompetent og uvitende i en grad som, som er nesten skamlig så jeg må starte med spørsmålet typen hva slags samfunn er Israel 2024 altså ligner det et vesteuropeisk land et sånt rikt etter annet borti hos oss, eller ligner det noe sånn Libanon-aktig i Midtøsten og sånn med, ja, hvordan ser Tel Aviv ut for eksempel? Nej, altså hvis man har reist i Midtøsten så slår det deg jo når du kommer til Israel hvor måte europeisk vestlig det er på mange måter da. det er, du har liksom infrastruktur men også på en måte en, alt ned til sånne ting som en estetik som finnes i på en måte gatebildet som, som er veldig gjenkjennelig og på en måte ja, hva er det for noe? moderne og litt sånn der det finnes sånne hyppe vinbarer og sånne utstuderte, avslappet burgerskjapper på hvert gatehjørne, og det er liksom en sånn veldig sånn, det er nesten sånn at du kan eh, du kan lure på på en måte om det er eh, om det er Tel Aviv som er inspirert av hvordan det ser ut i New York, eller om det er eh, New York som er inspirert av hvordan det ser ut i Tel Aviv, men så har du selvfølgelig også en eh, mye mer sånn historisk eh, lagvis på en måte, det ligger eh, jødiske og arabiske nabolag om hverandre, og det, det er jo et veldig fascinerende sted, og i Jerusalem så er det på en kan du gå hvor langt tilbake i historien som helst, men det som på en også gjør det så annerledes enn for eksempel da New York, hvis det, som er kanskje det det oftest blir sammenlignet med, da. det er jo på en den der nærheten til det som er totalt annerledes, altså hvis du, hvis du krysser da over fra Israel til Vestbredden, så kan du liksom bevege dig mellom samfunn som er så ekstremt forskjellige og så, måte, så på totalt motsatt side av skalaen for privilegier da. Mm, ja, det er jo som Upper Manhattan til Lower East Side, det er jo ikke mange. <laughs> det kanskje, kanskje var det sånn en gang der også, men 
Men på en måte så tänker jag uh, har jag tänkt varje gång jag har varit där att uh, på något sätt också bara är er en slags komprimerad version av en verklighet som vi alla lever i på något sätt. Det är er bara att uh, där är er på något avståndet kortare. Det är er ju inte som om vi uh, heller lever så väldigt långt undan ting som är er totalt uh, annorlunda och utfordrande för uh, för vår förståelse. Är er det väldigt har du intryck att Israel och flesta är er väldigt rädda? så är er det en väldigt sån frykt kultur i det samhället det är er de er på något hvis man ska prova att tolka det i bästa mening då Israel det är er liksom belägringsmentalitet alla våra fiender runt oss på alla kanter och är er det sån liksom att de går att krigen är er liksom där hela tiden på något Nej alltså jag tror att det är er liksom något som slår da, som att folk är er väldigt rädda men det är er en väldigt sån självsäkerhet i i Israel på måte, på at de har et de har på måte se på sig selv som en veldig sterk stat med en sterkt militær og et sterkt sikkerhetsapparat men samtidig så er det jo altså de har samtidig en sånn eh, følelse som jeg tror er veldig preger samfunnet av at nettopp det er omringet av av altså det, det ble etablert var det omringet av fiender nå er det jo ikke det lenger da, men men att det är er ett litet land då i en uh, ustabil region och att uh, hvis uh, hvis någon på måte bomber flygplatsen så är er det på måte inte nödvändigtvis någon väg ut. Mm. Vi ska fokusera den här israeliska och så den judisk israeliska opinionen uh, lite. Eh uh, jag tänker för att sånt vänster står sig också är mer när 3 % har jødiske israelere og mener at IDF og så militære har brukt for mye makt på gassasip. I en situation der de nu etterforskes for folkemord, FN har insistert på å slutt med dreping av sivile med en gang, og 30 000 cirka er død, og så videre, ikke sant? Hvordan er det her for den venstreorienterte hjernen? Tenker ikke vi at det skal være noen, et eller annet heroisk folk inne her et sted, som er mot krig, okkupasjon og undrykkelse, mens det er eliten som driver med sånt. Jeg blir litt sånn rådvillig når det, hvis det ser ut som det ikke er noen hjemme og vi kan ringe til der. Ja, og det er jo ekstra ubehagelig også fordi at man ikke har av åpen og grunn av lyst til å ha masse fordommer mot hele Israels folk. <laughs> det har jo noen historiske konnotasjoner som jo gjør mm. at, at man har veldig lyst i alle fall til å tro på den ideen om at det er veldig mange jøder som egentlig er mot Israels politikk. Ja, så peace now, eh, Amos, Os, fredsbevegelse, ja, sånne ting vil vi ha. De er vel de mest, det må vel være blant de mest intervjuer av minoriteten i verden, altså det er jo det man ønsker sig da, på en måte. Mm. Men det är er ju heller ikke så rart då när Ukraina blir angrepet för exempel hur många oppositionsstemmer er det som får lov att vara i västen egentligen alltså så fort man tänker liksom att man är er i en sån krigssituation och det är er ju Israel har ju blivit angrepet då 7 oktober och den har självsäkerheten uppenbart fått sig en smäll då för det har trott att det där kunde inte ske då är er det ju kanske så rart att att alla slutar räcka och allt möjligt så nettan jag var väl mega upopulär Och han är er väl ännu, men 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 det var väl nästan ett land i intern splid och krise fram till det angreppet. Och så virkade det som nu har alla blivit ännu mer krigligt på gas. Så. Ja, nei, det, det var absolut. Det var ju en enorm protestbevegelse mot Netanyahu som varte nästan hela året för för Hamas angrepp. Det är er ju situationen för angreppet 7 oktober och så 
hvis vi zoomer på det som sker efter da, så er det jo utvilsomt sånn at Mimir må jo rett i at landet samler seg eh, etter et angrep. Det vil vel alle gjøre. Men så lurer jeg litt på vad som sker her, fordi i USA så er det jo en opinionstrening blant yngre eh, jødiske velgere i Amerika, der allerede i november 47 prosent av dem under 35 år sa Biden støtter Israel for mye i november, liksom, og siden er jo drept titusener. Og i hele verden har det reist en opinion mot FN etterforsker som folkemord, og det kommer jo i sociala medier andre steder bilder som gjør at du tenker bare at liksom, menneskeheten står på en avgrund og vestlige samfunn også i og med USAs rolle som garantist for det som foregår, og at alt som babbel om menneskerettigheter og så videre, det teller åpenbart ingenting. Og da ser du jeg for mig, at det begynner å løsne en opinion i Israel, og blant jøder i Israel også, at det skal være någon her som sier ærlig talt nok er nok, vi slakte barn i fredens og frihetens navn. Vi har 12 000 barnelik på samvittigheten, kanskje flere under ruinene. Vi vinner ingen sikkerhet på det her. Og at det kommer en motreaksjon, da. og det er det jeg sitter og lurer på hvorfor det ikke gjør det, når 40 prosent sier nei, vi har brukt for lite makt. Og det er 3 prosent av jødiske velgere som sier vi har brukt for mye makt. Og hva er det i demmers situation är inte förstår eller i mediebilde måten konflikten täckes på eller andra ting som gör att den kan bara sitta och se på det här och syns det är grejt har du någon känsla med det mitt intryck är er att det är er en väldigt sån fundamental skill i måten vi förstår konflikten på och det majoriteten i Israel gör som handlar om att eh, i västen så blir det på en måte sett på som som en del av den alltså Palestinas spörsmål och knyttat till mm. mot ockupation och det som trots allt är er en mot etablerat sak men men i Israel akkurat och nu så är er det mot en krig mot Hamas. Mm. Eh det är er inte det är er inte spörsmål i, I deras världen väl i i väldigt stor grad och det mot mot nästan jämförs med hvis man ska se sig själv lite i spegeln så är er det nästan bättre på mot att jämföra det med vad som skedde under krigen mot terror som uh, var 20 år med och särskilt kanske liksom krigen mot IS hvor, hvor det också var byer som blev jevna med jorda utan att det, det var någon särskild folk som var ute i gatan och protesterade och uh, brydde sig om de civila som som också då blev döpt och det det är er på något heller till det är er heller en kritik av västen än det är er ett försvar av Israel för det är er klart att uh, Vi har også en väldigt hög tolerans för att acceptera att civila blir döpt hvis det bara sker i en liksom en konflikt som man har klart att etablere som rättfärdig eller som trigger någon frykter som folk är er, er väldigt rädda för här här hemma så det så det finns mode där det jag menar lite med att mot Israel på många måter är er en lite sån dystopisk spegelbild av av hela västen någon gånger men men uh, jag tror det är er viktigt på något uh, alltså jag tror det stora stora skillet ligger i hurvitt man på något ser uh, krigen mot Hamas och hela Palestina frågsmålet och ockupationen i sammanhang och det är er nog det som är er det uh, problemet 
de ser det inte som frigöringskamp mot en ockupation, men ser de det kanske som en existentiell strid för Israel mot inte bara Hamas men också Hezbollah och Iran och att de mot att se för sig en större och starkare fiende så att de har mer lov till att føle sig trua. Uh, ja, det kan nog också hända och det är er ju klart att uh, det er i fall, uh, i den grad det er en som belejringsmentalitet så handlar det selvfølgelig om uh, om att det är er en krig på många fronter hvor du har Hezbollah i norr och och mot det Iran kanske blir sett på som den som den stora trusseln som har en finger med i spillet överallt i, I deras förståelse av det men uh, men uh, samtidigt så tror jag att det var ett intervju med med ledaren för Amnesty International i Morgonbladet och hon sa ju att hon hade akkurat då kommit rätt för ett möte med Anthony Blinken i USA och hon sa ju att så han så bara det som en del altså, han så bara det genom en linse så det var krig mot terror det var, det var detta var en del av krigen mot terror och det gör tror jag administrationen i USA gör och det tror jag flertallet i Israel gjør også. Men krigen mot terror, det skjønner at det er en sån ramme som det tolkes inn i, og da knuser man noen egg på veien. Og det var jo rett i det at vi i Vesten også vil være tilbøyelige til å synes det er greit at noen IS-krigere gikk med, og kanskje noen sivile rundt men En haug med barnelik 12 000 stykker, liksom. Skal det forestille eh, er det terrorister? Og hvis du snakker med israelere, hvis du hadde spurt dem hva med menneskerettighetene har, palestiner og menneskerettigheter, hvordan, hvordan får de det her til å integreres i et selvbilde som et humant, fredselskende menneske, at det ligger titusener av liksrød rett over grensa, og de heier på det, og så er jeg bare, jeg klarer ikke å fatte at det skal Nei. gå an. Nei, altså det er jo selvfølgelig er det ikke en krig mot terror, det er jo, en, det er jo dessverre en krig mot palestinerne, eh, og det er jo en, en katastrofe, og det er en dehumanisering av palestinere som har skjedd, og den har eh, skjedd over lang tid, men den har også blitt ekstremt in- intensivert efter 7. oktober. På 90-tallet så var det nok når... når Oslo-avtalen kom på plass og sånn, så var det i mye større grad en, en stemning der hvor man på en måte tenkte at det finnes partnere. Det var fortsatt, Hamas var jo like forhattet da og, og like fryktet da. På den tiden så var jo Hamas mye mer aktiv enn de har vært de siste årene frem til 7. oktober og angripe Israel, men, men da var det fortsatt en forståelse at man klarte å skille men nu ser jag själv många israelere att eh, problemet är er att majoriteten tänker att alla palestiner är er Hamas. Det har, den dehumaniseringen av palestinerna har bara blivit eh, total och de, jag tror dessvärre att eh, krigen på måttet har så pass stor uppslutning för de folk tänker att eh, den enda måten att lösa denna konflikten på är er att er å rett og slett angripe palestinerne og, og undersøke de enda mer. Mm. Altså det, eh, jo, jo mer du snakker, jo mer eh, føler jeg at det på en måte bare er en veldig sånn eh, anabolsteroid-versjon av vestens eget syn, <laughs> på en måte, fordi at vi drepte jo eh, med seg, men eh, USA og 
våra allierade drept ju 100.000 som folk i Irak. Hela basisen för det var ju uppenbart att man inte tänkte på det som människor. Alltså det är er ju det som är er utgångspunkten. Det är er ju det som ligger hela kampanjen och og med mer än bara tal liksom, alltså de tingene. Och nu har det ju blivit lite ändringar för de norska medierna men i starten av den krigen så var ju täckningen väldigt sån att man sikkert av gode grunner også, at man, man dekker på en måte veldig rørende, forferdelige historier om israelske familier som hadde et familiemenn som var gissel eller var blitt drept, så helt ekte grusomme ting som har skjedd med israelerne mens man hade veldig mye mer sånn avskjølt og avmålt forhold til de palestinske lidelsene, man dekker liksom et drapstall, et tal på hvor mange som var sivile, et tal på hvor mange som var barn men liksom antallet på mode reelle familjer ansikter eh, människor om man klart att visa då var ju i varför i starten väldigt lite så har ju Jamal Wolosmalverkarna gjort väldigt mycket av det där för NRK ett men men i begynnelsen så var ju den kritik som sa det fram av han legen var som Sahid då av att eh, av att liksom täckningen var på mode sån dör en israelsk civil så är er det på något en, en tragedie och man kan säkert med familjen så är er det förfärdligt och dör det liksom tusen palestinska civila så är er det på något en, en fotnot Men t- tror du att den den avstånden och den demoniseringen av det att vi inte människor ofta inte är klar och ta in något den andra är er, det kunde varit ditt eget barn eh, att det har med avstånd att göra alltså ju mer ukrainerarna är er vit och liknar på oss ju mer intresserar vi oss och ju mer de kommer från andra religioner och så vidare är er det, er det som gör det eller jag är er inte säker men jag alltså jag tror ju avstånd har något med att göra men avstånd nära där är er ju inte så stor alltså mm. det måste ju nödvändigtvis vara så att uh, som du säger det arabiska kvartalet är er rätt bort för liksom och hvis man går tillbaka till såna interna bröderkrigar då som på Balkan eller för så vet egentligen och judutrudelsen bodde ju judarna i de europeiska byarna och så plötsligt klart man har en gigantisk opinion eller så plötsligt vart det många hundra år men en gigantisk opinion som var så nej de tar med liksom de dräpper mm. men det visar väl bara att det är er ett ganska stort potentiale dessvärre då i ett samfund eller hos människorna då för att på mode lage sig som de föreställningar och de citaten från israelska ledare som är för det mycket grundat att de har fått det av folkemords problem sitter det på sig i i Seod de är er ju sån vi kämpar mot dyr på Gaza eh, ingen av er civila Det var jo en visordfører som kalte dem for undermennesker også. Ja. Jag tänker att det är er väldigt viktig å ha på en måte vært, det som har varit mest utslagsgivende i på en måte hvordan man forstår denne konflikten og det som har på en måte snudd veldig mye av stemningen mot Israel. Fordi det er klart at selv om på en var veldig mot krigen mot terror også, fordi man på en var opptatt av se på de krigsförbrytelser som blev gått så så var på något accepten för krigen mot terror i i västen var ju var ju chockerande stor. Eh, men eh, men i detta tillfälle här då så har det på något helt från starten har haft uttalser från överhuvudtaget Israel som på något har visat att selvom sen på något när de blir pressa på det eller när i vart fall när USA och blir pressa på det och varför stöttar det så så blir på något helt tiden kommer tillbaka till detta med Eh, at det er en krig mot Hamas og en krig mot terror, men så ser du på en att retoriken har jo veldig eksplisitt vist at det er det ikke. Altså de, 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 ja, hva tenker du på da? Altså at uh, israelske politikere helt fra øverste hold, presidenten, statsministeren, sjefen for forsvaret, 
alla har på något er on the record som det nå blev lagt fram i, i för domstolen i Haga att de har på något kommit med en retorik hvor de säger explicit att de ikke skiller mellan uh, palestinere som folk och Hamas som politisk uh, uh, gruppe, da, eller mm. terrorgruppe ja. som de kallar det. Och uh, det att de inte med det skille sammen med de bilderna som mm. kommer fra Gaza. Mm. Det är er nog det som på något gör det väldigt vanskligt och skulle på acceptera den förklaringen som Ja men det snack om 12.000 döpte barn i självförsvar är er ju fullständigt absurd och det gör ju nog med selve språket liksom att det helt att kan snackas sån föla då. Men en ting som intresserar mig lite med akkurat det momentet här alltså att dela av ledelsen i Israel eh, ganska explicit dehumaniserar att man brukar ord som undermänniska eller dyr eller att det liksom är er så hårt samtidigt som USA:s eh, regering och demokraternas president helhjärtat stötte sända vapen sända pengar och hela sig över det 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 som är er väldigt intressant i lys av hur mycket demokraterna i USA er upptatt av att kämpa mot fascismen I, I Donald Trumps figur för det här har ju en fascistisk väsa det ordet är er ju lite sån men i betydningen att du liksom inte accepterar civiliserade spelregler men se si att makt är er rätt och att vi akter och undertrycker det här och vi har tänkt att lyga om den gång vi bara gör det liksom för det är er förbinder i alla fall med fascismen från 1900-talet och den den liksom öppenlysa maktutövelsen och uh, här lurar jag på vad det egentligen betyder för Vesten, eller vad vi ska kalla oss. Eh, hvis vi sitter och bara ser på det här eller USA sitter och ser på det här. Alltså får det någon politiska konsekvenser eller någon ideologiska konsekvenser eller kan vi liksom då eh Palestina blir terroriserat och döpt nu och så går världen vidare efterpå. Eh är er det ett för och efter liksom här eller bara fortsätter vi som för? Eh ja, det är er det tänker jag kan på något är er det störste och vanskligaste frågeställningen för på den ena sidan så är er väldigt många eniga och det är er helt sjukt 7 oktober så har det blivit sagt väldigt många gånger att ingenting kan bli som för och på en måte är er det det enaste som både palestinerna och israelerna kan vara eniga om alltså det enda stället de mötes och snackar samma språk är er när de i den situation som är er nu är er när de säger att ingenting kan gå tillbaka till som det var Men jag må nog si att jag sitter også med en frykt för det är det en ting den konflikten har vist tidigare så är er det jo på något att uh, uansett hvor upprört och 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 engagerat världen blir uh, mens det står på så är er också på något toleransen för att bara skyva det tillbaka under teppe och gå vidare väldigt stor och det har den varit i väldigt väldigt många tio år och det är er på något sätt lättare att se för sig dessvärre att att det på en eller annan kan ske igen på en måte som inte som inte är er till palestinernas favör att att historien har på något vist när man ser på den stötten som Israel har och den viljen de har till att bruka makt för att nå sina mål att att palestinerna blir ofta offra i i 
sista instans. Ja, och Israel är er ju nog helt öppenlyst i sin förakt för FN:s domstol som insisterar på att de ska sluta döda civila och Israel går in i Rafa och myrder massa civila. Men i tråd med det du säger så tänker jag också kanske det att runt nästa sving så kommer Anniken Wittfeldt och andra västliga ledare att vara tillbaka och insistera på en regelstyrt världsorden. Att folkrätten är er hellig och den som gromar ett hår på folkrättens hode ska in för tribunalen och dömas. Men är er det nog hopp för någon ändring i Israel? Altså det er på en eller annat där visst det ska bli annorlunda så må det jo på en eller annat måte alltså det fastlåst i den konflikten är er ju att Israel vill ju bara utrydda hela alltså en ting er Hamas men omtrent hela Gaza på en måte. det är er ju det som sker när du upphever det skillet mellan Hamas och civilbefolkningen i Gaza att det blir det samma man bara dräper alla fienderna våra. Och tillsvarande så eh, så finns det ju stämmor, även om det är er lite överdrivet på andra sidan som har som politik och bara utsletta hela Israel. Liksom. Men vi ska komma någon väg, så måste moderata kräfter då, utroligt så naivt västnorskopplägg på bägge sidor på eller om att klara och vinna fram och samlas och dialog och ett eller annat sånt. Men finns de kräfter i Israel nå, som, som på måttet kunde satsa sig ner med några självstyrmyndigheter på västbredden och prövat att bli eniga om ting liksom? Ja, så de är er ju de är er ju dessvärre väldigt fravärnade nu. Men jag intervjuade ju sist jag var där nede så intervjuade jag en som heter Ami Ayalon som var tidigare chef i Shinbet alltså det är er ju Israels PST och lite till det är er ju de som driver med inrikes och lite till PST plus kan man tryckt sig då lite till men men han var överste chef för efterretning internt han var också tidigare chef för den israeliska marinen och en av de högst dekorerade israeliska militära och uh, han uh, ser ju väldigt rätt ut det som jag refererade till tidigare här med att uh, det finns ingen säkerhet för Israel utan att uh, palestinerna upplever hopp. Uh, han är er ju dessvärre en av väldigt få som ser det i uh, etablissemanget och säkerhetsapparaten och en viss grad kan man till och med se si att han har på mistet lite av sin inflytelse i etablissemanget i Israel fördi han har gått så hårt ut med det budskapet men han har samtidigt ett budskap som kommer fra ett väldigt sån alltså han kallar sig han är er vuxen upp på en sån socialistisk kibbutz så föräldrarna hans tillhör på något den sionistiska vänstersida som hade väldigt mycket stöd I, I Norge back in the day men men han argumenterar väldigt ut fra ett sånt ren sån israelsk pragmatisk säkerhetsperspektiv. Eh, og och det han sa som mot för mig hörtes eh, eh, eh ut var att eh, det är er väldigt vanskt han var bland annat också en av de som sa att hvis du spør nå, så ser alla israeler att eh, alla palestinere er Hamas så han mente att klima för på mode skapa försoning mellan de to folkene er väldigt vanskelig. Men att eh, 7 oktober representerar mot också en enorm sån eh, en enorm eh, ett chock och mot en svikt i det som har mot varit doktrinen till Netanyahu och alla hans folk på högersidan om att det säkerhet trumfar allt. Så han menar ju att eh, Ayalon menar ju att eh, detta ögonblick skapar ett rum för att mot eh, genom en sån där rent pragmatisk Eh, indre politisk process 
så kan man nå argumentere for at måte, behovet for att ge palestinerne en stat og mer håp og avslutte okkupasjonen på en eller annen måte vil tvinge sig frem igen på agendan fordi man har sett at det andre projektet, sikkerhetsprosjektet, har havarert, det har feilet fullstendig. Og så det andre som går tillbaka til det du sa, er jo det internasjonale bildet. Det hadde som nevnte i sted. Ja, du spurte i sted om, om måte, hva det kommer til å føre til at Vesten bare fortsätter å støtte ja. Israel samtidig som de bedyrer at de skal fremme en regel, regelstyrt verdensorden. Eh, det jeg tror at, ja, jeg tror som du sier at de kommer til å fortsette å snakke om den regelstyrte verdensorden uavhengig av hva de bidro til på Gaza, men eh, jeg tror at det globale bildet Där er det litt annerledes, og der tror jeg kanskje denne krigen her, sammen med en rekke andre ting som sker i verden, er en sån skikkelig, den accelererer eh, måte en, en diskreditering av, av Vesten og Vestens projekt for en regelstyrt verdensorden eh, i enorm grad. Da. Men hvis den her krigen mot terror... Eh mentaliteten som gör att Israel håller på som de gör och USA stöttar det och du får en slags hybris eller att man tabbar sig ut då i världsstöja och undergraver det västliga hegemoniet som mot vara där och att det får svåra konsekvenser så är er det ju vanskligt att inte tänka på det här som en helt enorm seger för Osama bin Laden alltså den aktion 11 september som fick igång hela den mentaliteten och som har liksom sent USA runt i världen med oss på släp och herja visst det där får de konsekvenserna du snackar om nu så uh, ja det är er en helt ren seger då Ja, spørsmålet er om man skal gi Osama Bin Laden hele krediten for det forfallet som har skjedd i og den svekkelsen som Vesten har opplevd. Men ja, det er jo, og det er jo, det er altså, det kan man jo på en måte også konkretisere ned til denne konflikten her. Spør, er det, er det en kjempesuksess for Hamas at de har klart å sette Palestina spørsmålet tilbake på agendaen på den måten det har gjort? Det er i så fall til en uh, grusom pris. Det er en grusom pris, og det er spørsmålet om de er, for, uh, måte, hvis det er en seier, så er jo det et slags selvmordsangrep, hvor de har på en måte dratt med sig hele Gaza i, I, I dragsuget. Så, ja, da kommer man jo spørre med hvilken rett da. Ikke sant? Det var jeg skulle frem til. Så, men hvis du skal, hvis du skal gi Osama Bin Laden... Det var ju en sån där ett sånt fenomen på TikTok hvor jag den talen då som Melanden. Ja, hvor han det var det var en massa såna amerikanska high school kids som som delte att de hade uppdagat talen till Osama Bin Osama Bin Ladens brev till Amerika. Mm. Det blev så mycket tryck på en sån Guardian nettsida där de hade lagt ut hela den talen att Guardian så sen nötte och släppte det 20 år efter att de hade lagt ut för att informera befolkningen om vad som vill land egentligen tänkte. Oj, så har TikTok generation upptagit det ja. Men så visade sig ett vart att det var ett lite uh, överblåst uh, fenomen och det var kanske det var kanske idén om att kids hade bynt att läsa samma vindladen som hade gått mer viralt än att de gjorde det. Ja. <laughs> Men det är er ju väldigt sån uh den där västens hegemoni regelstyrt världen sån allt det där 
Alltså allerede när Ukrainakrigen startade så upptäckte man ju att det där grejen där slog allvarliga spräckor då och att det var med hemland i resten av världen som inte ville värma på allt det man företog sig och alla boykottaktioner och vapenstöd och plusvis så ja det var ingen i Latinamerika som var så glad i USA längre <laughs> men det där det du säger egentligen att den krigen på något bara ändå en som spiker i den kista då Ja på en måte så tänker jag kanske att kombinationen av Ukraina och det som sker i Mittösten är er är er en väldigt potent cocktail som som accelererar det där väldigt för uh, i Washington eller i, I Bryssel så är er det jo en väldigt sån självgratulerande uh, tro på att uh, på att man fortsatt är er, uh, er den frie världens ledare som det som det kallas och så och så ser det kanske lite annorlunda ut från andra städer i världen och jag tror att uh, särskilt i det uh, globala söder så så tror jag den cocktailen av de två konflikterna upp varandra och särskilt kanske hur den här måte har på på olika måter eh, både avslört eh, västens eh, svaghet och lite sån eh, dubbelmoralen i, I retoriken eh, att det har blivit lagt väldigt märkte det var nog jag blev konfronterad med väldigt mycket av av folk när jag var på västbredden också som måte som mente at eh, satte de konflikten opp mot hverandre, og måtte, det er en sånn fenomen som har gått sin seiersgang i sociala medier, liksom, og sette uttalsene som kom fra pressetalspersonen i det hvite hus I, når det gjelder russiske krigsforbrytelser opp mot de som gjelder israelske, og, og dette her er på en måte, ja, det blir veldig lagt merke til, og, og det blir eh, ja och det bidrar på något till att uh, det globala söder mister troa på att uh, på att västen egentligen ha, har någon ledarroll längre då. Det är er som dålig timing för NATO och det där. Vi har så att säga si, brukt upp tiden här vi. Du har ju också skrivit intressanta reportage om den radikala vänstersidan i Tel Aviv, ett parti som heter Hadash eller något sånt som har fyra representanter i knässet och där är det er väldigt principiell motstånd mot ockupation och krigen och sånt. Det kan man läsa om på klasskampen.no. Det ska ske ett abonnemang där. Tusen tack för att du tog dig tid och besökt oss i Mimir Marstal, Ole Evin Sandholt, utrikesredaktör i Klasskamp. Tusen takk for at dere fikk komme. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Tripletex er litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastneklør også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no